0: 好，然后呢？发现回归数量最多的是他的行政责任区，就是万华。为了怕人民讨论起万华的问题，晚上幕僚就帮他发了一篇不用负责的民意代表文，带风向、甩锅、引战中央。哦，他说我很清楚他这些操作模式。二零一四刚刚崛起的时候就是如此操作，疫苗问题也是如此。为了证明当初还记得吗？受访的时候他不是说欧美不会卖疫苗吗？到时候台湾只能有中国疫苗就偷笑了，还记不记得、嗯、？OK， 好，然后呢？为了掩盖你的夫人在台湾疫情没爆发前批评疫苗就 AZ 嘛，嗯、导致第一批疫苗的时候大家医护施打意院不高嘛，嗯、然后。吴市辖区内各医院还有七千多剂疫苗没有施打，你明明知道的，还放新闻玩数字游戏说，说还记得他说只剩两瓶，只有二十剂可打，嗯、对，睁着眼睛说瞎话，记不记得？现在你继续睁着眼睛说瞎话，为什么？你要掩盖什么问题？我可以告诉各位，不是最近开打的第一批的疫苗吗？我们刚刚才去讲，高雄、台南，人家三天之内
1: ，对，百分
0: 之百打完，高雄两万一千剂。比你新北一万八千剂还多三千剂，你们不是急着疫苗来吗？那结果为什么施打这么慢？好，他们的理由我都很会说，医护啦，因为忙啦、啊，要调班要排位。台北市也是乱七八糟，为什么那天台北市出现什么乱象？不只是施打的速度很慢，你还被发现了，医护人员基层的医疗诊所人员居然不是排在前面，嗯、清洁队员、里长，对，里长先去打，对，先去打<对>好，大家就说哦，这是绑庄。因为是柯文哲，你想绑装一些里长也很无辜，他说我们也不知道，我们是被通知的。如果我们知道，我们愿意给医护。那你柯文哲，你的居心是什么？直到被骂了以后，现在新的规定下来了，终于把基层医护放到第一位去。柯文哲，你还不止如此，你没有动线规划，所以消防人员也是乱七八糟，警察队也是乱七八糟。那、嗯、甚至于那天还出现什么乱象？我可以告诉各位，台北的诊所的医师因为没有办法被打到，所以要跑到新北市去打。哦、新北市的警察因为台北可以优先拿到，啊、跑到台北市来打，乱成一团。双北市长你在干这种事情，你们是重中之重。然后为了掩盖疫情，为了掩盖他们的防疫不利。行政能力有问题，甚至私心自用，结果是什么？结果就开记者会，要不就哽咽，要不就是骂人，甚至甩东西，用明确的语言来掩饰自己。我请问你，柯市长，你还是医生专业出身，你讲这句话的时候，你有没有问过一点自己的良心？你有没有一点医学伦理道德？你心中有没有一点的市民？还是如这个人最后所说的，各位？这场大看战变成了柯文哲的秀场，因为医院目前是管制区，媒体电视台都没有办法进入医院内拍摄。那但是呢，现在大家都出来，好，在这个医护在加油的时候呢，柯文哲已经率先拍摄个人影片了。哦、一个人影片，他说他看不下的是，是人民的生命比他的政治生命不知情又如何？人家是神，我只是个平民百姓。嗯、柯市长。嗯这是跟随你多时的你的随身的摄影官潘建林写在脸书讲的话。如果你的心中还有一点点曾经作为医生的良知，你午夜梦回，你不觉得很惭愧吗
1: ？好，再来关心是前立委黄昭顺，明明是台北市的药师啊，却在高雄抢先施打疫苗，遭外界质疑特权。那特权的还有连江县长刘增印的儿子，十九号也到医院接种疫苗，
2: 没有任何人有特权，也不应该有任何例外。轮到你打就打，不是在名单里面，那就不能。插队去打疫
3: 苗。高雄市长陈其迈暴气撂中话，就是因为前国民党立委黄昭顺遭人爆料，跑到高雄义大的大昌医院打疫苗。黄昭顺为掩人耳目，医院还派专人引导，从停车场搭电梯直达诊间，遭外界批评根本是耍特权。因为黄昭顺的药师职业登记造册是在台北市，并非高雄市。事件爆发，黄昭顺发声明道歉，本人深自检讨，造成社会。观感不佳，除了黄昭顺被曝耍特权打疫苗，连江县长刘增印的儿子也在五月十九号接种，遭外界质疑靠关系插队。对此，连江县政府说，一、指挥中心四月二十九号公告，五月三号开始，第一类的医师人员，第二类的中央、地方政府防疫人员，第三类高接触风险第一线工作人员，相关的同住者都能打疫苗。只是刘增印的儿子在台北读书，根本不同住，难道？不违法，即便符合资格，但不住在同个屋檐下，却享有优先施打顺序，难脱特权嫌疑
1: 。好，我们看到，当蓝军在狂打指挥中心的时候，哎，这蓝军的黄昭顺竟然就跑去打疫苗了哈，被人家认为是特权、乃名誉，还包括连江县长刘增应的儿子也说去，哎，也说是讲指挥官
4: ，也说是防疫人员的儿子就可以优先施打吗？你看新闻一开始讲什么？他说是接货爆料嘛，嗯、那爆料为什么会爆料？就是美受嘛，<對>有人不爽嘛，就说为什么你可以有特权，还有专人来引导你打，<對>所以这个才会去投诉媒体嘛，哈。那我们回过头来依法论法了，黄真黄昭顺自称是北市职业的药师啦，哈，所以他有造册。那问题是现在来了，哈，就算你有被造册，那问题是你有被通知吗？通知？那现在看起来台北市政府哈有点在跟这个高雄市政府哈，他们有点在玩政治的游戏啦。那台北市政府发言人今天有出来讲说，有啦，黄昭顺是有有在这个药师造册里面，但是问题是说，按照这个地方自治法，你应该是要先通知高雄市政府，就说这个人他虽然在台北照册，可是你是。在台高雄，人在高雄，你人在高雄，嗯、那所以是不是为了他避免这个南北奔波在感染，然后你你才让他这个说通融，让他在高雄打。你台北也没有通知高雄啊，所以等于说陈其麦是说现在我没有接货通知，嗯、可是问题是现在台北市政府他就是咬着说、嗯、哦有了黄昭顺有有造册，但是有没有接货通知这是另外一回事哈。嗯嗯、好那那就算了，就算黄昭顺你你在这个造册里面，嗯、可是你退一百万步，大家为什么现在会没送他？嗯、他我哎我还不晓得他是药师哎哈。你你你你到底
1: ？原来他是黄药师，
4: 他是黄啊、哦、黄药师
0: ，这个<笑>蛮幽默的、啊啊。他女儿
4: 叫黄
1: 蓉吗
5: ？奇怪，那
4: 就是你,你这个，你到底有没有职？就是说你，你你现在还会开药吗？你到底有没有在职业啊？对、哦，那大家。看不顺，看看不惯是职业，他是
1: 挂牌，可是
5: 对啊，这会有法律问题哦。对，如果他借牌是违反药师法的好，那我
4: 们不要那个小人之心度君子之腹，只是说你到底几十年没在职，因为大家认识他就知道他是立委，知道他是政治人物，也没有想到说他会执业。啊，现在出现在就是说疫情严重了，你你就说你是药师，然后要赶着抢先打，所以这个当然就是大家会为什么北宋会爆料他，这个当然是道德层面上的谴责。对，那最后要讲啦，就是说你连江县现在连江县是觉得说是。出来讲说啊，依法论法啦，哈，就说他是呃，我中央公告啊，哈，第一类跟第三类同住者哈，这个本来就是可以打。但问题是，他还是有一个破口啦。他说哈，这个是五月十九号，他说当时疫情没那么严重，这真眼说瞎话了。五月十五号，大家就三级三呃全国三级警戒了。对，你说你五月十九号施打是因为疫情还不严重，所以他这个来打，这个你就大家听不下去。而且你又没有同住，现在被抓到说他的儿子原来在台北读、哦、讀,读书，根本就没有跟你同住啊，嗯、所以你硬要用这种施。施打又用,用这种法令哈、哦、来来游走这个边缘，我觉得大家还是个愚钱。嗯、<吧>来来换歌，所
1: 以我们讲黄耀师这、啊、样是耍特权哦，还有县长儿子也都是啊，指挥官的儿子就可以是优先施打对象吗
5: ？我觉得这个黄昭顺、黄前委员跟呃这个刘正印、刘正印的刘刘先生哈、哦，两位跟我们示范的一个叫什么叫口嫌体正直。<笑>我请教观众朋友，他们打的 A,、呃、疫苗是哪一支 ？A Z 嘛， AZ, <AZ. S 1> 对不对？那之前三月三号，当第一批 AZ 到台湾的时候，是哪一个政党的公职人员公开的说 AZ 很烂？国民党啊。陈玉珍还说：“我没关系，我冒着生命危险去打。嗯<哼>”结果我啊，我觉得黄昭顺他是误信同党的错误言论，因为黄昭顺他其实本来在第一批 AZ 跟第二批 AZ 的时候，因为当时在国民党的唱衰之下，很多人不想去打嘛，嗯、<哼>所以从第一类的一一路递延到。至少到六十五岁的长者都可以打嘛，好<對>，那黄昭顺其实本来是符合资格的，他根本不需要用他的药师的资格，因为他符合最早那一批接种的，就是六十五岁以上的长者。可是他当时就是悟性残炎嘛，他不打嘛。后来疫情爆发之后，哦跟熊飞来组啊，可是这个时候六十五岁以上已经不能打了。现在就是高雄市的话是第一类，全部优先给第一类，医事人员全部打嘛。啊。对，就黄昭顺就偷偷的用特权去打嘛。嗯、大家想想看，他从停车场直接到贵宾室，谁会知道？医护人员跨北送嘛？医护人员说：“哎、欸，啊、你有没有搞错啊？”好、哦，还一开始还硬凹，没有那个是候、哦。每一瓶抽剩的。那陈庆曼已经马上打脸说：“你抽剩的也是照顺位递补啊。”对，好、哦，那我觉得这个事情你就赶快出来道歉。我不晓得为什么国民党的政治人物本人，或者说他们的亲属，那么喜欢去搞特权，连疫苗都要特权，对，那就凸显到一件事：为什么全世界所有国家的疫苗都是由国家来分配？它不能由任何的单位、团体、公司来分配。为什么？因为其实当时很早以前就有人担心说，你这个疫苗哈，你如果不是由国家照制度跟急迫性来分配，会造成一个叫做阶级，就变成。有钱有势有权的人，像黄昭顺、像刘声英的儿子，都先打，都可以先打。嗯、那中将，我们这种路人甲乙丙，我们就等死，慢慢等，就慢慢等，等到大家打打完，挑剩下来再给我们打。好、嗯哦，所以我觉得疫苗是有国家分配，因为它就是要维持国家依照它的防疫需要跟这个染疫可能的风险。当然是我们都了解，给高风险的人先打，因为要确保他们的安全，他才能去照顾其他人嘛，对不对？对所以这为什么第一类？第四人一定要先打嘛，所以虽然这两季当然不至于影响到前面优先厮打顺序的，当然不至于影响，可是社会观感很差。那你们为什么要去搞这种特权呢？那你们当时不是说 A Z 很不好吗？啊，起码被出来给回家系列哦，要跟大家道歉。有多少人是当时听信了你们的话，觉得 A Z 很不好，说那我不要去打，就现在想打，暂时打不到。那你以后。今天施景中台大这个很知名的妇产科医生，他做了一个预言的、啊。他说：现在大家吵着要疫苗，等到将来疫苗大量到之后，大家又挑三拣四了。嗯哼，那、哦、这个鸡鸡不好，鸡鸡不好，我没单鸡鸡，挑品牌，挑品牌。嗯、欸，我真的建议大家了、啊，疫苗有打都
1: 有效。对，哈、啊、哈。不要挑品牌，对，的确，所以我看有人是在这个啊享受特权啊、哦，这个优先打疫苗。但是我们看到我们的护理人员、我们的医护人员现在是水深火热哦，牺牲奉献，因为是发生在医院当中，竟然有确诊者去砍伤护理师的这些呃三名护理师哈、哦，让他们受伤，而且是伤势非常的严重。来，金黄这部分恐怕是让国人非常的不舍。同时呢，也看到这些家属真的是让人愤恨。这位嫌犯的弟弟竟然说：“他怎么有刀？护理人员怎么没有检查清楚？他还怪医护人员呐、啊
6: ，这就是一种医疗刁民呐、啊。什么叫医疗刁民？就是在医疗场所里面就会出现的刁民的状况。你看这个状况是发生在发生在双河医院哦，双河医院这位老翁是确诊者哦。”哎，确诊者自己心情受不了，然后拿刀去砍三个护理师，砍护理师。哎，你要知道他做这个动作的时候，牵连到的人不是只有这三名护理师而已。这三名护理师是很委屈，也很倒霉，也很难受。但是你要想说，在他的所在的环境里面有多少人？而且为了制止他，远景也要到现场来。所以你去想想看，三个护理师被伤害、被攻击了之后呢？欸、还要跟人去做 PCR，、欸嗯、而且这个相关来的远景也要做 PCR、欸。哎<對>，这还好，这三个远景做的 PCR 都是阴性呢、欸。嗯、要不然你去想一件事哦、喔，在现在我们讲说防疫人力吃紧，防疫人力吃紧不是只有医疗这件事情而已、欸，是你警政人力的其实也是很吃紧呢、欸。对，结果警察人力在这上面呢，如果因为你的关系这三位警察 PCR 是阳性的话，中枪，那你想想看是不是就少了三个警察要被隔离在一起？嗯、那这三个警察被隔离掉了之后呢，我们的警力又少了三个不能用。对，所以你想想看，对这个我们社会来讲，这种。行为是造成社会的负担，<對>而最糟糕的是，当整个社会大众面对这件事情，已经基本上怒火中烧，觉得哎、欸，大家忙着防疫，结果你们在这上面竟然会做出这种不成熟的事情。好，如果只是你一个个别的事情呢，大家想说好了，那你至少家属要懂事吧，就不可思议。这个老翁的家属，他的弟弟竟然告诉大家说，哎、欸，他的他身上为什么会出现一把刀？为什么护理人员没有查清楚？嗯护理人员在那个那个医院里面已经够忙碌了，<對>要照顾这么多人，而且在这时间你不要忘，你是确诊者，大家为了照顾你要付出的心力还比一般人来的更高。嗯、结果在这个情况之下，哎、欸，你反过来质疑说护理人员竟然没有检查清楚，为什么他有刀？嗯、意思也显然就是说这个责任是你护理人员的，嗯、你没有查清楚他有刀，所以呢你们被攻击了吗？没有人嘛？所以问题不是我们家属的，问题不是我们家属的，是你们医院方面的。哎、嗯。欸如果这不叫医疗刁民，什么叫医疗刁民啊？就是你们这样的医疗刁民的行为，造成现在防疫上很大的负担嘛。所以这就是为什么大家说这个时间呢，这种行为要谴责。而且这种行为呢，说实话，我们刚才讲到的是像黄昭顺这种特权施打事件，这种特权施打的事件呢，你基本上就是让医护呢增加风险。什么意思？那一季本来打到医护身上去，你去想想看哦。黄昭顺告诉大家说啊，我怕浪费掉，怕这一季呢这个会这个没有用。可是你要想说。黄昭顺去的大仓医院是还有医护没有打的哦，也就是那一季是有医护可以打的，让医护降低风险。但是黄昭顺显然没有这样做，所以他在增加医护的风险。像我们刚刚讲这个老翁的状况，他也是在增加医护的风险啊。而且我请问一件事哦，他所做的事情跟他家人所做的事情，如果像这样人变多的话，请问台湾的防疫要继续往下走的话，难度会不会变高？对，当然会变高嘛。所以这个也是为什么像这样的行为呢，大家一定要予以谴责，予以谴责。相关的这样的人呢，看到这种异物行为的时候，他才知道要收敛嘛，嗯、<哼>要不然整个社会一直往这个方向下去之后<對>还得了？而且我们现在更担心的是什么？更担心的是社会在这几天的我们讲说，大家在三级警戒的过程里面。如果确诊者因为自己心情不好的关系，然后就可以出现这样、这样、这样失序的行为，而你家属还可以跟着帮腔的话，嗯、<哼>那这样整个三三级警戒的过程，请问我们的防疫要怎么继续做下去？对，所以这也是为什么对这个现象呢，我们要予以重视，而且予以谴责。好、哦，我
1: 们看到医护界呢受到这种这么严重的伤害啊、哦，照顾这些确诊者已经够辛苦，结果还要被这个严重的伤害拿刀砍杀。赖明玉，这可能大家都会都怀疑啊，就是说到底是确诊者发生了什么样的状况？好，他的精神状态有紧绷到这种程度，需要拿刀去伤害别人吗
4: ？呃，这几天、啊、我有访问在第一线、啊、工作的这护理人员、啊、他们有讲述说他们在第一线筛检的那个新生，其实、啊、比较怕的大概是两两种人、啊、第一种、啊、就知道因为之前、啊、那个快筛站不是大排长龙，而且前阵子、啊、台湾很热。好、哦，那你又必须在空旷的地方，那大家很热，然后又在那边排队，然后再加上说你被筛检的时候，你到底是阴性或阳性，那个好、哦、心情会非常非常的浮躁。所以那你要知道，那个医护人员他们是穿着戴 N95 口罩哦，整个这个保防护衣哦，他们整个脱下来的时候，跟每个人都在跟游泳一样，那个整个是对，湿透,透前胸贴后背。可是这种还不是最辛苦的，因为他们面临到那种在等待筛检的人，他们有的很凶哦，就直接，也许你大概等个二三十分钟，因为你知道快筛最快要。要二三十分钟嘛，那你 p c 要等更久。他们在等待的时候，嗯、他们心情也会恐惧，嗯、所以动动不动都会跑到那个筛检站，就说：“嗯、啊，后啊背啊，后啊背啊，我到底是阴性还是阳性啊？”嗯、那我就很凶，会压起来，嗯、那甚至就会整个有有的要俩拱这样子哈、嗯。所以第一个是碰到这样的情况，不能拿医护这发泄、啊。对对，所以就是这个这双方这个就是说，而且你知道医护人员他除了要帮你筛检之外，还要去安抚他们的心情。当然大家可以理解了，因为大家在等待的过程当中是是非常非常的这个，你也知道就是。这个在等待了，焦<虑>很焦虑，嗯、可是真的不要对医护人员来焦虑、烦躁。对，嗯、那第二种的哈、哦，整个雅启来是他已经知道他确诊，嗯，他你你当场跟他讲他确诊的时候哈，嗯、那个医护人员跟我讲，因为你你知道他确诊，你就要要把他引导到，譬如说那个呃负压隔离病房，他或者是说他要在先一个等待的地方等待救护车把他们这些人再走，然他们会聚集在一个地方了哈。嗯、那有的人在等的时候，因为他可能从早等到晚，他没有吃东西，他可能肚子饿，或者是怎样，嗯、或者他没有办法接受他确诊，<是>你刚。他讲他确诊了、哦，他说他碰我碰到一个，他就直接从那个在等待区的地方，他直接趁人家不注意要冲出来，他冲出去，哦嗯、因为他要回家，或者是说他不想被送到那个负压隔离病房，不想被就是说要等待十四天，他就是也不管了，他就直接就冲出去，哇，那个护理员就吓到啊，他就赶快打电话，就是用那个用那个对讲机，就就赶快叫那个。呃，叫那个警卫啊，赶快把他拦下来。那你说对警卫来讲，哇，那他他要去抓那样子的确诊者，不是风险
2: ，所以也有风险
4: 啊。<笑><笑>那最特别的，我印象深刻的是说啦，还有一个那个计程车司机啦，他知道他当场跟他讲说他确诊了，就他第一个直觉反应是说啊啊，啊我来给 a 家，他要去把他计程车，他要开走，因为他停在这个停车格。<笑>当我们可以理解啦，因为他可能觉得说，如果他当场被救护车载走的话，那他那个停在那边，他一天的那个停车费用，費哦、他他費等他十四天出来，他,他,他可能他又没收入，十四天出来他停车费要缴很多。可是他第一个直觉反应是说，我要把我的自电车开走，他就属理他自电车。嗯、可是他没想到，他这样子，他已经是确诊哎，嗯、他走出去，<對>那不是又要再又要又要在那个接触很多人嘛？所以当然，这些小老百姓这种形形色色这些辛苦，<是>我们都可以理解。那他的护理人員就跟他讲说、啊，没有关系，你把你钥匙交给我们，我们就是叫你的朋友来帮你开走。可是他就不要，他就一定要自己去处理。<是>所以这种形形色色，你说护理人员他们除了要冒着这种感染的风险去做那种快筛，他也要面对第一线的形形色色。是，所以真的要给他们多一点体谅。是哦是
1: 啊欸、医师啊，碰到这种疑难杂症，碰到这种很状况很复杂的这种病患，确诊病例有办法处理吗？也就是说，可能突然一个突发状况，可能你连医师都无法招架。
2: 其实这种的难免人的心情是难免的啦，嗯，因为被被认为是确诊的话，那我们都知道确诊的话，他的死亡率现在这次病毒的死亡率相当的高，嗯，那被遇到确诊后，他考虑想到的东西会非常非常的多，是不是要交代后事，或者说他会不会传染给家人？嗯，那他的变你要去安抚他是不是？对，那只好去安抚他，那因为。也是要替他想想办法，因为这每一个他有他的苦衷，他大概都是晴天霹雳。那我很多事情要交代了，怎么办？嗯好<哼>、哦，他家里怎么交代？家里面的人会不会被传染到？我想一个人换成我们自己的话，一定是千头万绪了。<对>那我想这需要用安抚的方式来那个，每<对>每一个人的对于压力的承受度不一样啊。嗯好，尤其是但是你们医
1: 护有办法去照顾到每一个人吗？醫<護>如果说这个病患是这样子排山倒海而来，这样醫。医护
2: 当时我们的做，我们在处理当时的时候，我们没有办法做这件事情，因为我们都是全部全副武装的。对。好，那离开这个东西的话，我们完全就会失去、嗯。所以你们无暇
1: 顾及到一些确诊者他们的心情。
2: 所以说，在一个筛检站里面，哈，所要一个筛检站里面所要负担的一个一个除了。呃，医生、护士之外，社工人员都要都要进驻里面、嗯、<哼>哦，所以是一个很庞大、哦。社工要
1: 来帮忙，对，这是一个很复、
2: 嗯、<哼>很复杂而且很辛苦的工作、嗯
1: 。对，因为像那种状况，你看确诊者还怪你们说你们都没有帮他们检查，好、哦，还医护还要负责安检，你们是这个患者身上是不是还有一些什么凶器？是不是？这个
2: 这个，這個、我觉得那那件事情是太扯了啦，嗯、<哼>那个是太过分的啦，好、嗯<哼>哦，那个是一定要谴责的事情。那在我们讲的是一般的状况之下，在筛检的时候，其实。在医生这一端，其实际上压力都很大，因为我们在知道，在那个台北市或新北市，他们的比率都那个阳性的比率都相当的高。对，也就是说，你看看他在两两个百分二之二，就知道这一堆人里面就两三个都是阳性的。嗯、<哼>那这个东西，这一次的这个呃变种的疫苗呢，非常的强悍，非常的凶悍呢、啊，那很容易沾到就就中了。对，所以说医护。医生，这个这些筛检人员呢，实际上是冒着很大的危险。对，那像新北的话是以耳鼻喉科为为为优先嘛、嗯<哼>，他们就像我们那时候我们那几个，我们三百多个去去呃登记的，就是对登记的就是新北的那个周庆敏医师，就是他理事长就带着这些人，他们去支援各支援各个包医院自己本身有，然后还在支援一些各筛检站、嗯。是，那这些都是他们都是配备着，我们因我们耳鼻喉科医师。是比较知道怎么样去避免这些东西的，然后怎么样防卫是比较清楚的，所以本身来讲是非常辛苦的。像我现在看诊的话，一定是全副武装的，全部都包得满满的
1: 。而且你还要防着这个病人哦，他,他
2: 突然的一个什么举动哦，哎<對>，因为还好，因为我们是有一个跟病人是有一个隔、哦、一個隔板，隔板个隔板，哦,隔板哦，所以他